0: 各位剩余脱口秀的听众朋友们，大家好！感谢各位亲朋好友，还有新加入节目与资深听众的您的大力支持。本节目已经在开播短短三个月内就突破一千次的下载了，在这么短的时间之内达到这么巅峰的成就，那以后大家就可以不用再下载了。不行啊，这只是一小步而已。在跟前面几名比起来的话，还差得很远。也希望自己可以朝成功的路上继续向前迈进。请大家继续帮我下载、订阅跟分享给亲朋好友哦。如果您是使用苹果手机的听众，在已经内建的 Podcast App 里面搜寻“剩余脱口秀”，进度主页之后，点选右上角的三颗点，点选追踪节目。就可以收到小弟新节目上线的通知。往下滑动的话，可以看到各单集的资讯。每个单集的右方也会有三颗点的图案，点选之后呢，可以按往下的箭头的图案呢，来下载单集，也可以储存跟分享单集。那另外再往下滑到最后呢，可以看见评分区，要记得帮小弟按个五星好评哦。如果您是使用 n 安卓手机，要先去 Play 商店下载安装 Spotify 的 App， 进入 Spotify 后，搜寻剩余脱口秀，按下铃铛的图示来关注我们节目。接着在下方可以按下五星评论。那目前我看了一下，我们节目平均来讲大概是四颗星。那是因为有几个人只有给一星，让这个分数呢比较被拉下来。那有可能是手滑的关系。就像之前我曾经教一个朋友来用这个呃评论的方法，结果在操作中一不小心就按了一星送出去了。那朋友觉得蛮愧疚的，跟我说：“哦，那不好意思哦，那我再发四次一星的话，这样子就可以凑满五颗星了嘛？不行啊，那搞了半天五个一星都是你的杰作嘛！请大家在每一集呢按下向下箭头的图示呢来下载单集。再麻烦大家喽！今天的节目要跟大家聊聊台湾天灾的趋势，我们赶快进入主题吧。首先要跟大家聊一下地震。地震里面呢，一开始要跟大家聊的就是说，对于地震来的时候呢，每个人各种不同的反应。我大概分成几种类型。首先是大惊小怪型，这意思就是说，其实地震根本就没有来。但是就因为某些原因，就误以为地震来，自己把自己吓得半死。那小弟就是属于这种敏感的体质。第一个就是有时候我坐在沙发上，就感觉沙发上开始摇起来，然后我就很紧张，说：“哎，地震！哎，地震！”然后我儿子在旁边说：“没有啦，爸爸，是我在抖脚了。你抖什么脚啊？你你没事就真要抖脚，滚远一点去抖吗？害我吓到，以为是地震来的。”第二个就是有时候在上厕所的时候，上到一半会突然觉得摇晃，感觉是哎地震怎么来的？那这有两种情况，有时候我就觉得哎地震怎么怎么在晃啊？哦才发现哦，哦，原来是马桶被我坐坏了。第二种情况就是有可能会觉得哎在怎么在摇啊？后来才发现说是自己玩手机玩太久掏公公天旋地转头晕眼花。这个都有可能会误认为是地震发生，还有有时候坐在客厅里面，我常常会看灯，如果说会摇晃的话呢，就是以为说地震来了。有一次我就发现说，哎，那个灯怎么在晃啊？哎呦，地震地震，好恐怖啊、嗯！然后后来太太才说没有啦，那我开窗户风吹的嘛，不要大惊小怪的好不好？第四个就是说，还有就是说，有时候在开车的时候。像我在等红灯的时候，会发现说突然会觉得车子在晃动，哎，我就跟我儿子说、哎，那这车子怎么在摇啊？地震啊？然后我才发现说，原来我们是在桥上等红绿灯的，所以其实是桥在摇晃的，并不是真的地震来的。那接下来第二种类型就是稳如泰山型，也是呆若木鸡型的。有时候我坐在沙发上，然后。太太突然感觉到地震来，就说：“哎、欸，地震来了，你赶，我们赶快去躲啊，躲在桌子底下。”然后我都坐在沙发上动都不动，然后就好像很稳定这样子，一点感觉都没有。太太有时候说：“你，你赶快下去，我们赶快去躲啊。”然后我就开始，如果被他讲到有一点受不了的时候，就说：“好啦好了，啊，你快去躲啦。”然后我就会离开沙发，然后用膝盖去爬。然后太太就说：“你在干嘛？”啊？」你为什么要用膝盖？你你这样用用脚走比较快啊！你为什么用膝盖跪着爬呢？我就说没有啊，这样子我比较好，因为我这样子蹲的比较低，比较好钻进桌子底下。那其实是因为我已经吓到脚都软掉了，根本就走不动了。第三种叫做自行逃命型，有时候地震比较大的话，我就会赶快自己就躲到桌子底下去了，然后不管我老婆也不管小孩。那等到地震结束之后。就会被老婆念说：“哎，你干什么啊？你地震来了，你都把我跟小孩都丢在一边，自己跑去躲起来，自己跑去避难，你这样子行吗？你这样子对吗？你身为一个男人，可以做这样的事情吗？”接着我就开始吟诗作对，我就说：“啊，夫妻本是同林鸟，那大难来时各自飞的。”那另外还有一个就是母爱为大行。那像有时候，大部分地震都是大概晚上比较常发生。那有时候家里人都睡了，地震突然很大之后呢，太太就突然被惊醒了，然后很紧张，就把妹妹抱出来。然后妹妹都睡得非常安稳，完全都不知道发生什么事情。然后我们三个人就很紧张，赶快啊，觉得地震很大很恐怖，三个人就一起躲到桌子底下去了哈。然后都忘记儿子还在房间睡，哎，儿子呢？因还在房间睡啊，都都没人管他哎、欸。哦，那反正地震已经结束了，那我我跟太太就回到房间去睡觉了。啊，结果天亮起来才发现女儿竟然还睡在桌子底下，忘忘记把她抱回去房间了。她就这样子一个人在桌子底下睡到天亮了。最后一种叫做有爱妹妹型，之前在电视上有看过类似的新闻。这个令人感动的这一幕呢，在我们家也发生了。就有一次呢。地震一发生之后呢，哥哥跟妹妹本来都在客厅玩，然后哥哥马上就跑去妹妹那边，抱着妹妹保护她这样子。那等到地震结束之后呢，我跟太太都一致的称赞我的儿子说：“哇，你也很棒哦，你都，虽然你年纪这么小，你还知道要保护妹妹。”那我儿子就说：“没有啦，其实我是因为太害怕了，想叫妹妹保护我啦。”我说你怎么这么没用的家伙啊！你还叫叫妹妹保护你，是什么什么嘛？你这还算是个男人吗？结果后来过几天又有雨震来了，那我一看到雨震之后，我马上就冲过去保护老婆，然后一边抱着老婆一边说：“呃，地震好可怕哦，老婆可以保护我吗？”接下来要跟大家聊聊，就是说地震来的时候应该躲在哪里？有几个地方，首先是桌子底下。这个是最正确，目前最新的避难的位置有三个步骤，叫做趴下、掩护跟稳固，提供给大家做参考。那有一次呢，我们就一样呢，发生地震了，然后呢，很紧急的状况，大家都被吓傻了，因为地震蛮大的，都一下子都忘记要去哪里躲。然后女儿就说：“爸爸妈妈跟着我一起来躲啊！”小女儿就带着我们走到她的桌子那边去，叫我们躲下去。你、欸、这是不对呀、啊！结果他带我们去的是那个他吃饭的那个婴儿用的餐桌，这样怎么行呢？然后呢，没办法，大家都很紧张，那我就赶快躲进去。结果人进去了，结果屁股都在外面。哎、欸，这样子很危险呢、欸，万一东西砸下来砸到屁股，这样怎么办呢？很危险呢、欸。那我太太就说：“那、欸、其实没关系啦，你如果觉得屁股都在外面很危险，那你脚就先进去啊，就没事啊。”哦，后来下一次我又我就试试看，从用脚先进去，然、啊、结果头露在外面呐、啊，哎、欸，这样子更危险呐、啊。第二个是有人觉得躲在冰箱里面是一个很不错的地方，乍听之下觉得还蛮棒，因为呢躲进去里面呢有吃的又有喝的，根本就不怕饿死嘛。可是如果呢大家不小心躲在冰箱里面睡着的话，那就会直接变成冰柜哦。那如果不小心。地震很严重，停电的话，那个冰箱就直接变会变成棺材。所以呢，如果呢你们没有要在公司里面要偷听同事讲八卦的话，在茶水间可以躲在冰箱里面听同事讲八卦。如果没有要做这样的事情的话，建议地震的时候不要躲在冰箱比较好。另外，有人就干脆睡在床上不动，这样子感觉有回到小时候睡在那种摇篮的感觉。如果有些人有失眠习惯的人，那本来躺在床上睡不着，结果地震来了之后，让他有睡在摇篮的感觉，那反而可以更安详的睡着了。那接下来就是有关于地震前的一些准备工作，一些准备事项跟物品。首先，地震有可能会造成一些受伤啊什么的，所以医药箱是一个必备的东西。那我有一个朋友呢，他就很重视这个医药箱，买了很多很贵重的医疗的器材啊，或是一些物品放在里面。那其中有包含一些高级的一些像电击器啊、心外按摩器啊这些东西，他都准备好了。那因为很贵重，所以他就把它锁在保险柜里面。保险柜的钥匙呢，就锁在书桌的抽屉里面。那抽屉的钥匙呢，锁在酒柜里面。接下来我就很严肃的问他说：“那你因为你医药箱锁在保险柜里面，那你怎么样拿到保险柜的钥匙呢？”他说：“那很简单啊，当然就是先把先拿酒柜钥匙把酒柜打开，然后把锁在酒柜里面的抽屉钥匙拿出来，再用抽屉钥匙把抽屉打开，拿出放在抽屉里面的保险柜钥匙，这样子就可以把保险柜打开，就可以拿到医药箱啦、啊。”那我说，那你最终一开始那个酒柜钥匙你放在哪里？朋友就说，那锁在保险柜里面啊。那那不是鬼打墙吗？你这样子三个柜子都打不开啦。朋友还回我说，没关系啊，打不开我可以打电话叫锁匠来开锁啊。那地震的时候，锁匠也在躲地震啊，谁理你呀、啊？那另外，有的人会先准备一些食物跟饮水来预防这个地震发生。那因为地震发生的时候都躲在桌子底下嘛，所以都把像我们就会把食物跟一些饮水放在桌子底下。结果有一次突然发现说地震的时候我们进躲进去的时候，发现哎那些食物跟饮水都没啦、啊。然后妹妹跟哥哥才在旁边说，啊、哈哈没有啦，我们之前在底下玩家在这里玩搬家家酒，全部都被我们吃光光咯。」接下来，像手机也是很重要的一个东西。那我就我朋友说，呃，手机是非常重要的哦。那我就问他说，哦，你是要为了要联络亲朋好友吗？还是说，如果发生灾害的时候，有什么样需要联络报警之类的？他说不是啊，那个在躲躲地震的时候很无聊，我们有手机就是为了要追剧啊。要是我们如果地震，房屋倒塌垮下来了，被困住了。那没有剧可以追，会很无聊死哎、欸！那要跟大家聊聊地震警报的系统。我们台湾有地震警报系统，前一次比较大的地震呢，这个系统真的有发挥作用，就是在地震警报响起的时候，过几秒钟真的地震就来了，表现的非常好，值得嘉奖。可是，在那之前呢，我自己觉得比较常发生的情况是地震很小的时候。警报就突然大响，反而是比较大的地震发生的时候，反正警报就不响。那我个人的解读就是说，如果地震小的时候，他发警报是要告诉通知你说，哦，刚刚有地震哦，啊，要要起来喽、啊，可以知道一下要起来、啊、上个厕所什么的。刚刚有地震通知你这样子。那如果地震很大，那为什么没有警报呢？因为他想说。地震已经够大了嘛？你自己就会被摇醒啊，你自己就会知道地震啊，就不需要发警报了、啊。对，我的解读是这样。接下来要跟大家聊聊另外一个天灾，就是台风。那像每次在台风来之前呢，几乎全台湾所有的人都在祈祷，但是分成两个部分。像老人家就会祈祷说：啊，台风啊，可别不要来啊，赶快转弯转走啊，不要有灾害来啊，这样子。年轻人的话呢，就会祈祷啊，台风赶快来啊。这样子我们就可以放台风假。然后呢，随时就很注意的紧盯这个气象的预测。如果发现说气象预报说台风转向了，不来台湾，就说、嗯、为什么台风又歪走了呢？哦，那像那个提供杯啊，本来听到老人家祈祷，就想说，嗯，那就让台风歪走哈，不要去台湾。结果年轻人看到台风转向歪走了，又赶快向天公杯祈祷说：“台风不要走啊，一定要过来啊！”那天公杯啊，听到年轻人的祷告之后，又把台风歪回台湾，哎，歪来歪去，把天天公杯都搞得错乱了。所以每次台风要靠近台湾之前的那个路径都歪七扭八的，就是因为我们台湾的人,人的念力在发挥作用哦。老人家念了一下，天公杯就转向。啊！年轻人念念了一下，天空杯又把台风转向台湾了。对，天空杯都搞错乱了，真的很麻烦。来，就是停班停课或上班上课的宣布。如果市政府宣布隔天要照常上班上课的话，那这个时候朋友就会互相招揽说：“哎、欸，出征哦，赶快去县市长的脸书出征哦。”然后就会有一些像上班族就会说。市长啊，小市民为的就是图了一口饭吃，我们日子已经过得够辛苦了，好不容易有个小确幸，市长你忍心剥夺我们吗？那另外就会有家长留言说，市长啊，如果明天风雨很大，我们送小孩出门遇到什么状况，你负得起责任吗？又或者是用打电话，把电话市政府的电话都打爆了。比如说，有人就说：“那我 KTV 都已经预约好了，我你怎么可以让我做一个私信的人呢？”那有的人就会说：“那我已经跟朋友已经约好要去海边游泳，还要看风狗浪，要潜水，要冲浪、嗯，你叫我去取消，这样可以吗？”哦，那其实这些都是不能做的哦。台风一定要留在家里哦，风雨很大，很危险的哦。那其实当父母官呢，也其实也很为难。如果宣布上班上课的话，就会得罪民众，可是你如果宣布停班停课的话，又会得罪企业老板。如果你问我的话，我宁愿得罪少数人，也不愿意跟多数人为敌啊。如果我是市长的话，只要发现台风形成，我就宣布放一个星期台风假。那希望以后我出来选举的时候，希望大家能够投我一票哦。那如果宣布要停班停课的话，这个时候大家也很忙碌，然后接着大家就抢去预约 KTV， 然后电话都打不进去，还要赶快跑到现场去排队这样子。另外，想要看电影的人也发现网络的购票都可以都宕机了，根本就没有办法订到票。还有人就开始，如果有一些风雨的话，就开始祈祷明天要出，希望能够出太阳。这个时候就在家里的院子里面生活跳舞。然后祈求太阳神能够发威，明天能够出太阳。那等到隔天出去玩之后，回家之后又祈祷说台风不要走。如果台风不走的话，风雨继续这么大，搞不好还可以再休一天假。那时候这个时候回家呢，就开始把自己装扮成后羿，因为他表演要把太阳射下来的这个仪式，希望能够风雨越来越大，不要停。最后就是，实际上隔天发生结果到底如何呢？总共会有四种情况发生。第一种就是，如果宣布停班停课，然后风雨也很大的话，那这样子就其实大家就会说，哦，市长预测得很准，都没有什么问题。那第二种情况就是说，如果宣布停班停课，但是实际上并没有风雨，而是出大太阳，那这时候大家就会心里想说，哦，我们。跳那个太阳神的舞蹈成功喽、哦，然后就嘴巴闭起来，默默的跟朋友出门看电影、出去玩，得到一天台风假，然后玩完回来就结束美好的一天。第三种情况就是宣布要上班上课，结果出大出大太阳，那这个时候大家也会称赞：哇，市长神预测哎！那其实这些都是气象局预测的。那第四种最惨的情况就是说。宣布要上班上课，结果风雨又很大，这种的情况发生一定会被麻烦的。那市长下一届选举的话，铁定是没有办法连任的，那只好换市长跳那个太阳神的舞，蹈来祈求天气赶快变好。那如果记者访问市长说：“市长，请问你做出正常上班上课的决定之后，结果现在风雨这么大？”那你觉得你这样子做会不会被市民唾弃呢？那市长就回说：“呃，我们做出这个决定呢，所有的依据呢，都是按照气象局所提供给我们的资讯来做决定的，就把责任推给气象局。”那记者又跑去问气象局说：“嗯、呃，那个市长说那个呃，所有的资讯都是由你们这边提供的，所以因为由你们。”提供的资讯来做决定，造成一个错误的决策。那请问您怎么看呢？那气象局就回答说：“哦，那虽然我们是提供资讯的人，那但是最后做决定的还是市长本身自己做决定的，所以这个一切都要怪市长自己，跟我们没有关系哦。嗯”呃，以上内容大部分都是开玩笑以及虚构的情节。我们的节目会在每个星期六更新。内容一集会比一集精彩，请千万不要错过哦。顺便跟大家做个小提醒，除了本集之外，之前的节目内容也很棒，大家有空可以回去听听看跟下载哦。最近有听众反映，听了小弟的节目，除了好笑之外，因为小弟的声音有让人安定情绪的作用，所以也很适合睡前聆听，可以帮助入睡。如果这样可以帮助一些睡不着的朋友，或是可以让大家少吃一些安眠药的话，那这样真的是很大的功德哦。大家不嫌弃的话，可以试试看哦。今天的节目就到这里结束，祝福大家每天都能过得很开心哦。我们下周六继续在空中相会，拜拜。